0: Tal vez escuchar esto te resulte incómodo y doloroso, porque no es una estadística, no es un expediente ni el resumen de un caso. Es una vida. Son diez vidas. Son diez mujeres. Los siguientes relatos son feminicidios. Un feminicidio es matar a una mujer por el hecho de serlo. Sin embargo, Nada de lo establecido en la ley alcanza para explicar las infinitas dimensiones de las mujeres asesinadas y de sus familias. Nuestras palabras tampoco alcanzarán, pero hemos querido contar estas historias, sus historias, en un intento por recuperar su esencia, por honrar sus vidas, las que nunca debieron haberles arrebatado. Este episodio contiene representaciones gráficas de violencia sexual y de género. Toma tu tiempo si necesitas pausar o escucharlo en compañía. Y si es necesario, no dudes en pedir ayuda. Encuentra recursos de apoyo en 10mujeres.com Esta es la historia de Erika, narrada por Carol Sevilla.
1: Te llamaron Erika, que significa reina eterna. Claro que era un nombre para ti. Tu mamá prefirió esas tres sílabas de origen germano a Guadalupe, aunque naciste un 12 de diciembre, el día de la Virgen. Si me hubieran preguntado a mí, yo te habría llamado... Hmm, libertad. Porque si algo eras, era justamente eso. Libre. Pero la decisión de nombrar no la tomamos las hermanas menores, sino las mamás. A lo mejor, todas tenemos una hermana así en el corazón. Una hermana aventurera, que atraviesa las ciudades y los campos pedaleando su bicicleta, con la piel bronceada por el sol y la sonrisa en el rostro, con el pelo dando latigazos al viento. Alguien que solo quería ser libre, como tú. Pienso en esa bebé de 4 kilos que eras. Una niña grande que llegaba al mundo un 12 de diciembre de 1993. Una niña que iba a resultar la mejor hermana del mundo. Siempre dispuesta a cuidar y a jugar con tu hermanita Karen. Como cuando estando juntas en la bañera, las botellas de champú se convertían en señoras francesas, solo con poner el estropajo en la parte superior y luego cubrirlos con la tapa a modo de sombrero. Bonjour, madame. Bonsoir, madame. Excusez-moi, madame. O cuando jugabas a ser bombera y a rescatar muñecos del fuego y luego cambiabas y tú eras la voz de los muñecos en peligro y gritabas para ser salvada. Fuiste el primer embarazo de tu madre. Esa sorpresa, esa cosa increíble que no deja de sorprender. No puedes creer que le puedas dar vida a alguien dentro de tu cuerpo. Es algo bien bonito. Eso ha dicho tu mamá, que como no tenía con quién dejarte, te llevaba al trabajo en ese hotel donde ella limpiaba las habitaciones y tú permanecías tranquila, calladita y apacible. Casi como si entendieras desde bebé que había que cooperar manteniendo la calma cuando te metí escondidas en el carrito de las sábanas, como una extensión de su madriguera.
2: Duerme, duerme, negrita, que tu en el campo,
1: Todo lo que hizo tu mamá para cuidarte. Eras una niña que había nacido en Querétaro, pero a la que el mundo le habría quedado chico sin importar dónde hubiera crecido. Cuando cumpliste seis años y seguías acompañando a mamá al trabajo, tratabas de animarla cuando cargabas cestos de ropa mojada para tender las prendas al sol. Tú puedes, mami, tener seis años y saber o intuir que tu madre necesita tu apoyo, que necesita que la animes. Tener seis años y ser desde entonces capaz también de cuidar. Todo lo que hiciste tú para cuidar a tu madre de regreso. A tus hermanas Karen y Allison. Una protección de ida y vuelta. Así era tu alma, Erika. Tú querías acompañar ancianos solitarios en los asilos. Cuidar el medio ambiente. Cuidar a los perritos abandonados. También querías... Qué buena esta ironía. Cuidar a las mujeres. No te gustaba el machismo. No te gustaba saber que en el mundo había hombres violentos. Tú creías en la igualdad y en la libertad. ¿Serías hoy un activista por los derechos de las mujeres si... no te hubieran quitado la vida? Si no hubieran apagado esa sonrisa que brillaba en tu rostro y... desarmaba a cualquiera...
3: brillas y brillas tan lindo y brillamos juntas entre pestañas divina divina sonrisa abrazo de luna
1: de luna llena ¿te gustaba esa canción? ¿Cómo te gustaba escucharla y cantarla? A veces te imagino cantándola y bailando, moviendo esa melena negrísima, abundante y poderosa. Esa melena que hipnotizaba. ¡Greñitas! Te decía tu mamá. Y yo vuelvo a pensar en tu libertad. En ese pelo rizado coronando tu preciosa cabeza como símbolo de fuerza y libertad. Fuiste una niña que destacó por su inteligencia. Te cambiaron al grupo de avanzados en la primaria porque tus capacidades rebasaban el promedio. Las maestras te ponían al frente de todos los eventos, de todas las competencias porque tú podías, porque todo lo entendías. A los 11 años ayudabas a mamá con las compras. Ibas y venías a la tienda. Calculabas las cuentas, cooperabas en la casa, le hacías a tu madre los días ligeritos. Ligeritos como tu cuerpo alargado y esbelto. Que fue mutilado y lesionado con brutalidad cuando cumpliste 25 años. Fuiste tú quien animó a mamá para que se atreviera a dejar Querétaro. Para que se atreviera a dejar México. Para que se sintiera capaz de irse a vivir a Canadá Tenías la fuerza para enfrentar un cambio así de grande Una migración de país, de idioma, de alimentos, de paisajes, de afectos Tenías tanta fuerza dentro, Erika Que a veces creo que esa fortaleza es la que nos sigue sosteniendo desde donde sea que estés ahora Mamá tenía que irse primero y dudó Tuvo miedo pues le dolía separarse de sus hijas. Pero tú fuiste inquebrantable. Vete o nunca vamos a conocer otra vida. Si tú no te vas, me voy yo. Dijiste eso y solo tenías 13 años. Fuiste inquebrantable de verdad. No, mamá, el avión no se va a caer. Si tú no te vas, me voy yo. Todavía me sigo preguntando... Si algo te hacía sentir miedo, porque parece que a ti no te asustaba nada. Que para conocer el mundo en libertad, podías darlo todo. Nos dimos todo lo que se nos dio.
3: Nos dimos todo eso y mucho más. Para después reconocernos
1: otra vez. Y en Canadá te llenaste de amigas y amigos. Pronto aprendiste inglés con esa mente inquieta y despejada. Te levantabas tempranísimo, tomabas café con leche y esas claras de huevo con espinaca porque había que comer sano, decías. Y luego a la escuela y a vivir y a aprender y a sobrevolar el mundo en la bici. Cómo amabas tu bicicleta. En la que te fuiste de Toronto a Vancouver, pedaleando. Eran más de 4.000 kilómetros. Pero... Tú tenías la fuerza para eso y mucho más. Para pasar días y días avanzando. Para acampar y dormir solo lo necesario luego de mirar en el cielo las estrellas. Para seguir el ritmo de tu corazón implacable. En tu corazón a mí daba una idea. Poner aquella cafetería y comprar una casa junto al mar. Lo habrías logrado con esa perseverancia y energía a prueba de todo. Que te hacía reírte de ti misma. <ríe> como cuando compraste una piña falsa. <ríe> y te carcajeaste diciendo, ¡me han robado! ¡Me han robado! <ríe> o como cuando practicabas diálogos entre hermanas. Para entrar a una clase de actuación. Porque quizá también te habría gustado ser actriz o abogada, o lo que tú quisieras. Tenías talento para cualquier cosa. Y lo habrías logrado todo, con esa potencia secreta que parecía venir de no sé dónde, que alegraba a quienes vivían contigo. Esa familia, compuesta de empuje y esfuerzo, era una familia contenta. Tu mamá, Saúl, su pareja, al que adoptaste como papá, y las tres hijas, tú, Karen y Allison. Una familia que se apoyaba, que habían aprendido a compartirlo todo desde siempre. Tú ponías el brillo para que las cosas marcharan bien. Te gustaba que hubiera seriedad, que nadie faltara a la escuela, que la comida fuera buena y sana, que se hablara a buen nivel de inglés, que nadie se rindiera. Tu vigor empujaba a todos y también cuidabas que nadie se preocupara. Mamá, Tú relájate, tú disfruta, tú no te preocupes, eso repetías. ¿Qué lejana quedaría tu intención de que tu madre no sufriera con lo que pasó después?
3: Abrazo de luna, de luna llena.
1: Señores pasajeros, bienvenidos al aeropuerto internacional de Cancún. Hasta que volviste a México para arreglar tus documentos y trabajar en el Caribe mientras podías regresar a Canadá. El plan funcionaba. Era un buen destino. Hablabas inglés. Alguien como tú podía conseguir un empleo rápidamente. Y así fue. Rentaste un pequeño departamento para ir y venir de Playa del Carmen al hotel en Tulum. Y todo iba bien. Querías tener cerca la playa. Meter los pies al mar al final de la jornada. Pedalear viendo una puesta de sol. Sintiendo la brisa enredar tu pelo. Dos meses antes de que ocurriera todo, le mandaste un mensaje a tu mamá. Espérame, mami. Ya casi voy a regresar. Tú planeabas estar de vuelta en Canadá para julio o agosto. Pero saliste de trabajar aquella noche del 14 de junio. El paraíso de Playa del Carmen contenía el infierno. Luego de esa noche, tus amigas te buscaron. Y tu asesino dijo que habías tenido una crisis y te habías ido de viaje. Te reportaron como desaparecida. Y empezó esto. Esforzarse por sobrevivir en el mundo a medias para tu hermana rota. ...que perdió a su cómplice que estaba ahí para ella. Tu hermana que... ...a veces... ...todavía te manda mensajes de texto al teléfono... ...para sentir que puede continuar una conversación contigo. Tu hermana Karen, que te escuchó decir que si te casabas... ...tendrías dos hijos. Gemelos de preferencia... Y fantasear juntas con tu vida de adulta. Con la de ella. Esa hermana que no podrá volver a meterse a la bañera contigo a jugar a las señoras francesas. Ni imaginar otro mundo. Bonnui, madame. Te Desolé, madame. Tu hermana Karen que perdió la confianza en el mundo. Que tiene miedo. Que no se siente segura y aún así... Intenta cuidar a tu hermana más pequeña... De los comentarios insensibles de la gente. Karen se ocupa de cuidar a Alison... Tal y como aprendió de ti. En esa cadena irrompible de mujeres que saben cuidar. Karen que te escucha diciéndole... Ya no llores, ¿Por qué lloras, tienes que cuidar a Alison. Ese junio de 2019, empezó este calvario para tu madre, a la que le duele el cuerpo como si le hubieran mutilado una parte de él. Tal vez el corazón cuando le confirmaron que esa chica que habían encontrado con lesiones infamantes y abandonadas sin vida en un lugar público eras tú no pudieron cremar tu cuerpo como le dijiste a tu mamá que querías en aquella conversación casi casual porque tu cuerpo quizá podría ser exhumado para la investigación judicial a tu madre le duele no haber podido cumplir tu deseo hay algo sagrado en tratar de cumplir la voluntad asociada a la muerte. Pero una muerte como esta te lo quita todo. Te mueve el mundo. Porque no es una muerte. Es un asesinato. Un feminicidio. Pese a todo, tu madre sigue con toda su fuerza que se alimenta de la tuya, sabiendo que rendirse no es opción. Porque como ella dice, tienes que poder, no hay de otra. Y aguanta todo. La batalla con las autoridades y la fiscalía que no respondían si tu madre y su pareja Saúl no insistían. Si Saúl no colectaba las pruebas para el caso. Tu madre, que tiene que trabajar en una empresa de limpieza con siete hombres que hacen comentarios violentos, insensibles e insoportables. Todo para seguir siendo sostén de tus dos hermanas. Juana, tu madre, resiste porque sigues presente en su vida. En la de Karen y en la de Allison. En todos los rincones de la casa en todas las cosas que hacen. Como cuando ven una cafetería a la orilla de la playa y piensan que así querías poner la tuya. O cuando recuerdan la libertad con la que te movías por el mundo y tu madre piensa mi hija fue feliz. O cuando ven girasoles esas flores amarillas y brillantes que tanto te gustaban y dicen... Mira, ahí anda la Erika.
3: Frichas, y brillas tan lindo Y brillamos juntos Entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna el luna llena.
1: Erika fue desaparecida el 14 de junio del 2019 por la noche Cuando ella viajaba de Tulum Donde trabajaba en el hotel Azulik, Hacia Playa del Carmen Ahí rentaba un departamento su cuerpo fue encontrado el 17 de junio abandonado en la vía pública, cerca del Panteón Municipal de Playa del Carmen. Tenía 25 años. El análisis forense determinó que Erika fue asesinada en la madrugada del 15 de junio, a su regreso a la casa que compartía con un amigo llamado Guillermo, como compañero de departamento, y con quien ya antes había vivido para dividir gastos. Él la agredió con violencia extrema hasta matarla. Erika tuvo la última conexión en su teléfono celular en la madrugada de ese mismo día. Sus amigos fueron a buscarla a su domicilio y Guillermo les engañó diciéndoles que se había ido de viaje. Por eso hicieron el reporte de desaparición. Erika sufrió violencia y por eso debió acreditarse el crimen como feminicidio desde el principio. Pero las autoridades inicialmente lo catalogaron como homicidio vinculado al narco por la forma tan brutal en que encontraron el cuerpo de Erika y dejaron ir tiempo valioso en la búsqueda del asesino con esa catalogación equivocada. El feminicida Guillermo J.L.M., originario de la Ciudad de México, tenía antecedentes de hacer uso de identificaciones falsas y quienes lo conocen lo describen como una persona que manipulaba, haciéndose pasar por alguien necesitado de ayuda o en situaciones difíciles. Guillermo JLM huyó de Playa del Carmen el 19 de junio del 2019, varios días después de cometer el crimen. Hasta ese día comenzó a ser buscado por la fiscalía, a pesar de que desde el día 15 familiares y amigos denunciaron la desaparición de Erika. La lucha de la familia logró que se reclasificara el asesinato como feminicidio. Erika sufrió violencia y tortura antes de ser asesinada. Ese es un elemento básico para hablar de feminicidio. El agresor, Guillermo, fue detenido en Oaxaca en mayo del 2022. En el caso de Erika, la cobertura de los medios ha sido violenta, poco ética, concentrada en los detalles morbosos y la menor consideración por el dolor que enfrenta la familia cada vez que aparecen notas e imágenes amarillistas sobre ella. Los feminicidios, en el contexto del paraíso que ofrecen las posibilidades del turismo en la península, se han disparado brutalmente. El estado de Quintana Roo se encuentra entre los que más casos registran. Solo en 2021, en el breve periodo de un fin de semana, asesinaron a cuatro mujeres. Victoria, Carla, Jade y Reina. En Tulum, y y Cancún. Según los datos oficiales, en el año de 2021, se registraron 25 feminicidios en Quintana Roo. Sin embargo, la colectiva feminista Siempre Unidas refutó esa cifra presentando un informe de 53 feminicidios ese año. 53 mujeres asesinadas en un año. Todas ellas eran mujeres que solo querían trabajar para vivir para tener autosuficiencia y libertad. Como Erika, que solo quería trabajar, recorrer la orilla de la playa con su torso esbelto sobre la bicicleta, tener una casa cerca del mar, conocer otra vida, que solo quería ser libre.
0: ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra feminicidio? Ahora sabes que no es un asesinato más. No es un dato. No es un titular noticioso. Tal vez ahora, cuando escuches la palabra feminicidio, pienses en Erika. Si requieres apoyo después de escuchar esto, ingresa a 10mujeres.com.
2: La pared de mi cuarto dirían que no llores, dirían ya no llores, toma oh, la yeah. el roble que el guarda en mis sonrisas, de esas que son pacientes mi sala No sé si es Dios con quien se pacta, pero mi alma libre queda intacta. Aquí te espero para abrazar.
0: Sánchez Basaldúa a Lisbeth Lugo abogada de la organización Mujer Libre MX Fuerza de Ixchel AC y a Ricardo Hernández periodista radicado en Cancún por su guía y acompañamiento Diez Mujeres es una producción original de Amazon Music y Wondery creado y producido por Dudas Media interpretado por Carol Sevilla dirigido por Leti Sagún y Ashley Frangé Escrito por Almadelia Murillo Productoras Ejecutivas Paulina Herrera y Almadelia Murillo Productora Estefanía Bonilla Hernández Investigación y Gerente de Producción Daniela Rea Directora de Voz Rebeca Gómez Asistente de Dirección Cristina Salgado Coordinadora de Producción Zaira Soto Diseñador Sonoro Miki Sierra Estudios de grabación, Rec Play. Ingeniero de sonido, Mauricio Nicolás Muñoz Fotografía, Greta Rico Fragmentos de la canción, Brillas, de León Larregui Gracias a Marta Limas, Mariana Cruz, Adriana Holguín, Mariana Cázares, Luis Barragán y Santiago Brusco Amazon Music Dirección de contenido, Sara Barro Producción, Carlota Aparicio Nuestros productores ejecutivos son Marshall Louis y Jessica Radburn, para Wonder. La violencia en México es un asunto que nos atañe a todas las personas. Si deseas involucrarte o apoyar a las familias de las mujeres que han sido víctimas de esta violencia feminicida, ingresa a 10mujeres.com-ayuda
2: para mayor información.